0: mascoteando, estamos hoy nuevamente tocando temas interesantes, viendo a ver de qué hablamos, si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna pregunta, no olviden escribirnos por Instagram al correo, abajo de todos los detalles para que nos puedan contactar. Hoy estamos con el doctor José Pablo Campos. Hola, doc, ¿cómo vas?
1: Hola, Ele. ¿cómo estás? Yo demasiado feliz de estar de nuevo acá con vos.
0: Bueno, yo siempre feliz de tenerte con nosotros. Siempre siento que tenemos muchísimo de qué hablar y nada, vieras que hoy estaba pensando que habláramos. De hecho, esta fue una petición de una de nuestras seguidoras que nos puso ahí muchas gracias, de hecho, a Adri, que nos preguntó sobre Cat Ventures. Este Super tema. Ajá, exacto. Siento que va en mucho auge todo el tema de los gatos y, y bueno, ahora que hay gente, y no sé, que saca a pasear a los gatos, o sea, como que las mascotas se vuelven parte trascendental de nuestra vida y ahora los queremos llevar a todo lado con nosotros. ¿Qué pasa con estos gatos?
1: Sí, Cat Ventures es un súper tema porque tenemos que definir si es para todos los gatos. Eh, un gato aventurero es un gato que probablemente haya tenido un ambiente rico, se haya desarrollado un ambiente rico, viva en un ambiente rico. Y con rico quiero decir que esté bien diversificado. Entonces, los gatos, no todos tienen la gatonalidad para ser un gato aventurero. Hay gatos que incluso por condiciones médicas, por condiciones de gestación de la mamá, por eh, enfermedades concomitantes, por ambientes en los que vive, pueden no tener las condiciones necesarias para ser un gato de aventura, un gato outdoor, un gato que responda de manera positiva a los diferentes estímulos.
0: Ok, y de hecho me encanta que empieces mencionando esto porque hablamos de cat ventures, pero... Es importante definir qué es esto y es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Un gato aventurero.
1: Exactamente. Eh, hay un par de cuentas en Instagram que han hecho muy popular esto y está súper trendy el asunto de que quiero ponerle una pechera a mi gato, un arnés a mi gato y sacarlo a caminar mañana y tomarme fotos escalando un árbol. Y no todos los gatos pueden hacerlo inmediatamente. O sea, eso es un proceso. Es un proceso de socialización, un proceso de impronta, donde vamos de manera paulatina explicándole a nuestro gato con refuerzo positivo que lo que está sucediendo no es algo malo. No es algo... Hay que recordar que los gatos tienen dos, dos modos. Modo presa-huida y modo depredador-ataque. No me gusta utilizar eso porque los gatos... Tal vez tienen muy mala fama cuando en realidad el modo que siempre van a querer es el modo de huir. Ese es el, el modo en el que ellos siempre se van a mantener. Entonces, cuando tenemos un gato que está en eh, proceso de entrenamiento, de estimulación, por así decirlo, para que se convierta en un gato aventurero, tenemos que pensar, es importante que pensemos en el refuerzo positivo entonces, hoy llevarlo al chirripó a que escale y haga todas sus aventuras para nosotros grabarlas en nuestras memorias y en nuestras cuentas de Instagram ah. quizá tenemos que ir con un poquito más de calma quizá podemos empezar por que se sienta cómodo con el arnés que se sienta cómodo tomándose fotos, que se sienta cómodo con sonidos y estímulos ambientales a los cuales no está acostumbrado, para no despertar pues ese instinto de huida que está relacionado a la protección, ¿verdad? el estímulo de huida de los gatos no es porque ellos quieren irse nada más, probablemente sientan algún estímulo donde ellos no se sienten del todo cómodos y entonces tienen que protegerse. Es una respuesta de su cerebro reptiliano, donde el estímulo de huida es un estímulo de protección. Entonces tenemos que empezar a, por decirlo de alguna manera, hiposensibilizarlos, ¿verdad? Ese es el término, hiposensibilizarlos, que la reacción de ellos ante un estímulo sea no exagerada, que lo empiecen a ver como normal, que sea siempre con refuerzo positivo, que esté acompañado de paciencia que esté acompañado de un proceso. Creo que eso es lo más importante cuando queremos que nuestro gato sea un gato para aventuras.
0: Qué interesante porque siento que aún hay tanto desconocimiento alrededor de los gatos que dije, es casi que empezar a estudiarlos, ¿verdad? O sea, a ver cómo se comportarían, porque ellos, uno pensaría como que pueden adaptarse muy bien al medio, digamos, al, al exterior, pero hay gatos que desde que nacieron nunca en su vida han puesto pie afuera. Entonces, por supuesto, por más de que tengan ciertos instintos muy fuertes, si no están acostumbrados a eso, van a entrar en pánico, van a entrar en huida, todo nuevo.
1: Claro, y además de eso, hay que recordar que la especie felina, en primer lugar, hay que desmitificarla. Los pobres gatos, históricamente, tienen un montón de mitos detrás de ellos, ¿verdad? de que son malos, traicioneros, que atacan y tal. Y pues no, son excelentes mascotas, son excelente compañía, son súper cariñosos y dependientes de afecto. Y después de eso tenemos que recordar algo súper importante. Los gatos tienen socialización prenatal. Ahí te dejo esa bomba.
0: Aquí, boquiabierta. Nuestros escuchas no, no me ven, pero estoy como, ¿qué?
1: Sí, los gatos tienen socialización prenatal. Entonces, incluso presentación de algunas enfermedades, ¿verdad? como síndrome de Pandora, que tiene un montón de enfermedades asociadas, cistitis intersticial, esos gratitudes que generan cálculos, inflamaciones de vejiga y demás, puede estar relacionado a un ambiente donde se desarrolló su gestación con niveles de estrés muy altos. Entonces, médicamente ya tenemos una explicación. De hecho, antes a los pacientes que tenían cistitis intersticial se le denominaba cistitis idiopática, ya ese término desapareció hace muchos años, cuando hay algún colega que todavía eh, utiliza ese término, pues le toca irse un momentito a buscar papers nuevos y actualizarse un poco, porque estaba descrito dentro del síndrome de Pandora y ya sabemos que es la gestación de esa madre que tuvo que defender terreno, buscar recursos alimenticios, territorio y demás, eh, el cortisol que se mantuvo durante esa gestación, probablemente elevado, inhibe la formación adecuada de la corteza adrenal de los cachorros. Y hay una disautonomía entre el núcleo cérulos en el cerebro y la corteza adrenal. Eso es como la explicación médica del asunto. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que son gatos, que nacieron en un ambiente, un gatito de techo, es el mejor ejemplo. Un gatito de techo que nació de una mamá que tuvo que sobrevivir y luego sobrevivir para alimentarlos y tras de eso le sumamos que hay otros gatos que le quieren quitar el territorio, matar a sus bebés y demás. Ese gatito bebé que nació en esas condiciones probablemente no sepa cómo manejar el estrés porque su corteza adrenal no tiene la capacidad de hacer una conexión y una modulación del estrés. Entonces, desde que nosotros decidimos que queremos un gato aventurero, tenemos que empezar a buscar personalidad, gatonalidad, siempre digo yo, de gatos. No todos los gatos son iguales y no todos los gatos son adecuados para hacer ese proceso de salir a tomarse fotos por todo lado.
0: Claro, o sea, el paso número uno y súper importante, no todos los gatos van a estar hechos para esto. No todos los gatos van a lidiar fácilmente con eventos estresantes.
1: Y muy importante, creería que no todos los gatos lo van a disfrutar, entonces tenemos que partir de eso, no todos los gatos lo van a disfrutar, entonces no podemos encerrarnos en que nosotros queremos que Panchito el gato, que ha vivido toda la vida conmigo, sea el que salga en mis fotos de Instagram subiendo el Chiripo, además que creo que no está permitido el ingreso de animales a los parques nacionales, hagamos esa <risa> Pero si queremos ahí, aventurar, <risa> si queremos aventurar un poquitito, es probable que tengamos que hacer un análisis bastante objetivo, con paciencia, y tengamos que empezar con prueba y error, tal vez. Y yo siempre recomiendo que la prueba y error en estos datos sea de menos a más. ¿verdad? No va a ser que nuestra primera experiencia sea ver cómo camina con correa en Manuel Antonio, donde hay un montón de gente y un montón de perros y un montón de... Eh, estímulos externos que podrían asustar mucho y darnos una mala experiencia, ¿verdad? Totalmente. Un gato se puede soltar huir, perder, accidentarse y demás
0: No y se, se puede hacer daño a él y nos puede hacer daño a nosotros porque me acuerdo, bueno eso tal vez no está relacionado al tema, pero me acuerdo una navidad que al ser el gato de un amigo y en eso voy caminando y empezaron a sonar bombetas. Ese gato se asustó tanto, me enterró las uñas en la mano, que bueno, terminé en urgencias ese día. Entonces, eso fue como una bombeta, claro, fue como muy esporádico y, y ya habíamos hablado de esto en nuestro episodio anterior de pirotecnia. Pero imagínate igual, intentar llevar al gato a un lugar donde de pronto, no sé, pasó un tractor y el gato simplemente se asustó, se escapó, nos arañó. O sea, pueden haber muchas posibilidades que todo salga mal.
1: Sí, sí, sí. O sea, hay una alta probabilidad de que salga bien también. ¿verdad? si okay. Nosotros seguimos el proceso y demás, ahí siendo bastante optimistas. Pero tenemos que saber que es un proceso que no es corto, es un proceso de entrenamiento, me atrevería a decir, y de que se sienta cómodo haciendo lo que nosotros queremos que haga.
0: Y me imagino que entre más pequeño el gato, entre más pequeño o más temprano en su edad en su vida lo empezamos a entrenar, vamos a tener mejores resultados.
1: Es probable que un gato joven tenga más capacidad de aprender, pero lo que más va a determinar eso es el ambiente donde esté y del ambiente, del el ambiente de donde venga. Okay, un gatito bueno. de techo con mucho estrés va a tener probablemente menos capacidad que un gatito que eh, haya tenido una mamá con una gestación más tranquila.
0: Totalmente, totalmente. Y es que de toda esta, esta nueva vida de redes sociales queremos andar posteando cosas, tomando fotos, llevando bien nuestras mascotas con nosotros y, y también a veces tenemos que caer en cuenta que puede que no sea posible con el gato y más bien lo estemos estresando y sea peor para él.
1: Definitivamente, y tenemos que definir si esto va a ser un estilo de vida que sea sostenible para el gato, porque si yo lo que voy a hacer es tomarle una foto una vez en su vida y nunca más, y luego quiero que seis meses después me lo lleve otra vez y ese se comporte como que si hubiera sido ayer el entrenamiento, quizá no lo, vamos, no lo vamos a lograr y va a ser frustrante para los dos. Pero si nos vamos a dedicar a la formación, por así decirlo, de un gato de aventura, es probable que necesitemos persistencia y que necesitemos disciplina y que tengamos paciencia principalmente. Si dijimos que era un proceso que iba a ir gradual, de menos a más, vamos a tener que llevarlo... Despacio y con paciencia, porque puede ser que en alguno de los pasos que subamos, el gato no esté listo aún y tengamos que regresarnos a un estímulo un poco más suave, por así decirlo, y que tengamos que quedarnos ahí por un tiempo mientras decidimos una nueva aventura en un ambiente menos controlado.
0: Claro. Completamente. Y me imagino que a esto se relaciona, digamos, a veces, o sea, si uno tiene un perro y uno se va de viaje y no puede llevar al perro, hay hoteles para perros, también hay hoteles para gatos, pero me imagino que también esto lleva un proceso para adaptarlos
1: Sí, tenemos que recordar algo muy importante, la gran diferencia entre, un, entre los gatos y los perros. Siempre le digo a todo el mundo que los perros lo más importante que tienen es la manada y los gatos lo más importante que tienen es el territorio, entonces no podemos pensar a los gatos como perros pequeños, es muy importante eso, los gatos no son perros pequeños fin del comunicado <risa> es muy importante es muy muy importante que todo lo que hagamos en relación a los gatos parta de eso, no son perros pequeños, entonces probablemente la, la mentalidad de que uy le voy a buscar un lugar a mi gato le voy a buscar un lugar donde disfrute y haga amigos y juegue sea una mentalidad tal vez muy de perro de animal gregario de animal que le guste hacer grupos para hacerse más fuerte el gato sabe que ya es fuerte y que tiene toda la capacidad de subsistir entonces, cuando nosotros pensamos que el gato puede salir de manera mmm, igual que un perro a un hotel, puede ser que no estemos en lo correcto en el 100%. Eh, el gato quiere su territorio, que ya marcó, que ya identificó, que ya delimitó, por el cual ya luchó, si podemos decirlo de esa manera, aunque a veces nosotros se lo otorgamos en su totalidad donde se siente cómodo, donde tiene su área de defecación, de alimentación, de hidratación, de descanso, de marcaje con, con las garras. Y cuando nosotros necesitamos de cuidado externo, puede ser que tengamos que cambiarle todas esas condiciones de manera súbita. Entonces, para esto también necesitamos adaptación, necesitamos... Encontrar un espacio que tenga las condiciones adecuadas, además, ¿verdad? Hay lugares que me parece muy bien, que tienen como condominios tipo locker para gatos y el gato tiene una parte inferior donde tiene caja de arena y tiene una parte superior donde tiene descanso y tiene eh, zona de alimentación. Son pequeños, son individuales. Esos son más fáciles de manejar. Es como que el gato rápidamente puede identificar las áreas y puede marcarlas y hacer las suyas obviamente pues me imagino que en el sitio tiene que haber todo un protocolo de desinfección para evitar eh, enfermedades y demás, pero hay lugares donde tienen espacios abiertos donde los gatos se ven obligados a interactuar en, entre gatos, entonces eso necesita un proceso, eso necesita un proceso para que sea una buena experiencia al final de cuentas necesitamos que la experiencia de vacaciones nuestra, por las cuales estamos buscando los servicios de Hotel sea placentera y también sea placentera para ellos, ¿verdad? Que lleguen a un lugar donde tengan las condiciones adecuadas. Además de eso, es muy importante que sea un lugar que tenga las condiciones de seguridad. A veces a uno le dicen, bueno, voy a preguntar en el hotel de los perros si me pueden cuidar el gato también. Mm, yo creo que debiéramos tener bastante reserva en eso. Porque si es un sitio que no tiene las condiciones adecuadas, podría convertirse en una mala experiencia para el gato y para el propietario, ¿verdad?
0: Claro, lo peor que podría pasar es de que el gato se escapa.
1: Se escapa. Y Fico, eso es trágico. Ajá.
0: Eso es terrible. O sea, nos fuimos de vacaciones y volvimos y ya no tenemos mascota.
1: Exactamente. Eso es terrible, terrible. Entonces, pues existen sitios especializados, hagan bastante investigación del lugar y demás pero si ustedes me preguntan, los gatos van a estar más cómodos en su casa. Existen maneras, ¿verdad? Actualmente ex existen compañías que se dedican a ir a su casa, a darle servicios de alimentación, limpieza de cajas de arena, cambio de fuentes de agua y demás al gato que se queda en la casa. Pero bueno, todavía nos falta crecer tal vez culturalmente para dejar a alguien de una compañía que vaya a nuestra casa a darnos ese tipo de servicio. Pero si ustedes me preguntan, me parece una excelente opción, porque el gato se va a sentir cómodo en su casa, en su territorio, con todas sus zonas establecidas. Tal vez podemos buscar también una persona de confianza que nos puedan ayudar, eh, que nos pueda ayudar a que el gato tenga acceso a todas sus necesidades y que sea alguien con quien nos sentamos cómodos que entre a nuestra casa.
0: Claro, no necesariamente solo que cuiden el gato, también pueden. Quedarse en la casa y estar, eh, bueno, no sé, cuidando, vigilando, regando las plantas, como haciendo otras cosas, entonces puede ser como tener diferentes beneficios.
1: Un servicio más integral. <risa> <risa> este sí, definitivamente, el gato que tiene un terreno establecido, que vive solo, que tal vez no está entrenado para tolerar otros gatos, sea el que más le cueste a. Uh, acoplarse a una situación nueva, pero igual si nosotros lo hacemos de manera paulatina, vamos a lograr un gato que tenga esas capacidades sociales, al final de cuentas son capacidades sociales, que las tienen o no, pero que también podemos en un proceso de mucha paciencia irle enseñando a ir adaptando a nuestro gatito, a nuestra gatita, a que esas experiencias son bonitas, son normales, pero tenemos que trabajar con paciencia y tenemos que trabajar en un proceso que podría ser guiado también, hay especialistas en comportamiento, he visto eh, que tenemos ya algunos episodios con, con, con una etóloga que además de eso es buenísima y estoy seguro que ella nos puede orientar muy bien en ese proceso de adaptación del gato y de ver las condiciones de nuestra casa y qué podríamos hacer para mejorar y para hacer todo un proceso de estimulación y que estas, ambas, estas dos experiencias, tanto que se convierta en un gato aventurero, como en un gato que se adapte a estar en un hotel, pueda ser placentera.
0: Totalmente de acuerdo. Doc, muchísimas gracias por este episodio tan lleno de información válida, que sé que a muchos dueños de gatos les va a funcionar muchísimo.
1: Yo encantadísimo siempre de compartir lo poquito que sé. Este, Me encanta, me encanta poder hablar de esos temas, me encanta que estemos habl hablando de gatos, me encanta que estemos desmitificando a los gatos y me encanta que estemos causando conciencia eh, dentro de la población para que todas las decisiones que se tomen para nuestros gatitos sean responsables, guiadas y eh, que siempre vele por el bienestar de, nuestras, de nuestros gatos y nuestras gatas.
0: Así es, porque a fin de cuentas son nuestros mejores amigos y queremos lo mejor para ellos y a veces, sin querer queriendo, lo pensamos que es lo mejor y tal vez no sea lo mejor para ellos. Así que te agradezco.
1: Definitivamente.
0: Te agradezco muchísimo tus comentarios y espero que nos veamos muy pronto por acá.
1: Yo también. Muchísimas gracias. Que estés súper bien.
0: Buena vida. Chau.
1: Chao, chao. chao. I'm not